0: Dit is Nieuw Business Radio. My Personal Finance. Grip
1: op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer. Een hele goede middag, My Personal Finance. Met vandaag als thema, geluk of wijsheid. Kun je inspelen op bewegingen van buitenlandse valuta's bijvoorbeeld? Zoals het Britse Pond. Hoe ga je om met ontwikkelingen op de financiële markten? En hoe reageer je überhaupt op allerlei maatschappelijke golven? Mijn gasten vandaag, Willem Johannesma van Ook Capital Partners. Marcel Spaai van het Instituut voor Bedrijfsovername. Fred van der Stappen van Geld voor Elkaar. En Raymond Mars van de stichting Register Executeur. Willem, ja, ik begin altijd bij jou, hè. Dus, ja, ja. Uh, wat, wat ook wordt nu jou, Ook nu weer, wat, wat ja. is jouw insteek vandaag? Ja,
0: geluk of wijsheid. Uh, ja, dat wordt bij beleggen wel eens door. Uh, achteraf pas bepaald. Hè? En dan van tevoren denk ik dat hij heel uh, geluk was. Of wijs was. Maar er bleek toch eigenlijk meer
1: een geluksfactor in te zitten. Oké, okay, dat is wel Dus we gaan het hebben over die, dat, dat mengelmoesje van geluk en wijsheid. Ja,
2: daar gaan we het over hebben. Okay.
1: <laughs> Marcel Spij van het Instituut
2: voor Bedrijfsovername. Geluk of wijsheid? Ja, gelukkig wijsheid wijsheid bij bedrijfsoverdacht. Uh, hoe kun je daar het beste mee omgaan? In zoverre, uh, hoe kun je best uh, je bedrijfsovername plannen? Op uh, welke markten is dat? En uh, achteraf weet je natuurlijk of het succesvol was of niet. Maar dan kan je wel uitschakelen of dat uh, een gelukje was dat je toch wijs gehandeld
1: hebt. Oh, wat is dit weer cryptisch. Nou goed, dat gaan we straks meemaken. Fred van der Stappen, geld voor elkaar. Geluk of wijsheid?
3: Ik ga het nog een beetje cryptischer maken. Oh, je
1: gaat het nog cryptischer ja, maken. Geluk is geen wijsheid, Rolof. Geluk is geen wijsheid. Oké, okay. goed. Blijf luisteren, want straks weten we waarom Fred dat zo zegt. En Remon Mars van de Stichting Registerexercuture.
4: Ja, gelukkig wijsheid. Ja, in het afwikkelen van de latenschappen zit natuurlijk niet zo heel veel geluk, hè, wat je hebt. Nou, zullen we het <laughs> hebben over geluk of heffen?
1: Geluk. Of heffen? Of heffen. Geluk of heffen. Oh, dat is wel een nadenkje. Goed, daar gaan we het straks over hebben. Je krijgt zo dadelijk inzicht in wat is geluk en wat is wijsheid. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roel of Meijer. Willem johannesma geluk of wijsheid? We ja. begonnen er al over. We gaan een mengelmoesje krijgen van geluk ja. en wijsheid. Ja, dat
0: probeer je natuurlijk niet te doen als, als vermogensbeheerder. Of om je beleid af te laten hangen van geluk. Maar soms heb je nou eenmaal. Ja, dan, dan zit het qua timing toch wat meer mee, maar dat blijkt toch meer gelukt om wijsheid te zijn.
1: Ken je toch dat, dat beeld van die, die krantenpagina waar apen pijltjes op gooiden? Ja, die, die, die ken ik zeker. Ja, dat was de pagina met beurskoers. Ja. En die apen gooiden pijltjes en die hadden een, een, een nou, vergelijkbaar of beter rendement dan vermogensbeheer. Ja,
0: er vroeg aan, op 1 januari vroegen ze aan de beste beleggers van Nederland zeg maar, wat zijn nou de winnende aandelen voor dat komende jaar? Ja. En dan liet ze aan de andere kant iets aapjes gewoon pijltjes gooien en dat was dan, die stonden dan uh, uh, synoniem voor het uh, aantal aandelen ja. die zo'n lukraak pikten, uitpikten. Ja. En dat bleek inderdaad, die apen toch merendeels beter te doen dan de, de beleggersprofessionals.
1: Ja, en, en dan denk je, ja, gelukkig wijsheid. En dan stel ik altijd de vraag van, ja, wie heeft nou Welke pagina opgehangen. Want als ja. ze nou een pagina hadden gehangen met overlijdensadvertenties, hadden die apen keurig pijltjes gegooid. Ja. Ja. ja, zo kun je er ook naar kijken. Ja. Dus ja. Uh, maar goed, gelukkig wijsheid. Ja. Uh, ja, wat, 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 wat kun je nou, daar voor over zeggen? Ja,
0: nou, wat, wat, wat je kan zeggen is dat op lange termijn, uh, laat zich maakt, maar is, het, is wijsheid dominant bij beleggen. Op korte termijn is geluk wel uh, wat meer een factor. Dus daar zit natuurlijk een heel groot verschil in. En uh, we zitten nu in een hele. Turbulente, spannende omgeving met de energiecrisis. En daardoor de, de sterk stijgende lasten en prijzen uh, die we zien met hoge inflatie. We hebben stijgende rente. Uh, ook dat werkt natuurlijk door in uh, hogere hypotheeklasten. Uh, hogere financieringslasten in het algemeen. Ja, we hebben natuurlijk de, de, de oorlog in de Oekraïne. Die alleen maar meer leed en ellende veroorzaakt. En onzekerheid natuurlijk over de mogelijke verdere escalatie. Nou ja, we kunnen zo doorgaan. Het is de, de wantrouwen van veel mensen die, die ze hebben in eigenlijk het vermogen van de politiek om problemen aan te pakken is heel laag. Hè? Dus dat is, uh, dat is ook moeilijk. En daar moet je dus een beleggingsbeleid
1: uh, invoeren. En dat vinden natuurlijk veel mensen moeilijk. Dat is, maar... dat is lastig, want een vraag die ik dan krijg nu is, moet ik uitstappen? Ja. En, ja. en dan doe ik me een, een klein beetje denken aan wat je nu zegt over geluk. En korte termijn is, ja. is geluk een rol.
0: Ja, nou om dat voorbeeld maar eens even uh, erbij te halen. Om, als je nu uitstapt en, en morgen dalen de koersen, ja, dan denk ik, ik heb een goede beslissing genomen. Ja. En misschien dalen de koers wel over een hele maand. En denk je, nou, ik heb het toch goed gedaan. Alleen als je belegt op tien jaar, ja, dan is die ene koersdaling op één dag of één maand is niet relevant. En je moet toch een keer weer in die markt om uiteindelijk toch het rendement te kunnen halen. En um, als je teruggaat in bijvoorbeeld in de periode van 2001 tot 2020 naar de SP 500, de Amerikaanse aandelenindex. Eh, als je dan de 10 beste dagen eh, niet zou hebben belegd, dus de 10 beste beursdagen met de 10 grootste stijgingen, dan halveert je je rendement over die 20 jaar. Dus, dus over een periode van, nou ja, eh, zo 20 jaar. Een generatie je, zeg maar. Ja, ja, moet je dus al minimaal. Die tien dagen erin hebben gezeten in de markt. Uh, om uiteindelijk uh, je, je rendement te kunnen behalen.
1: Ja, en, en dit zeg je waarschijnlijk. Omdat als je nu uitstapt. en denk van nou ja. Er komen er wat koersdalingen. Dus prima. Dan is het effect van de koersstijging die dan komt missen. Omdat je niet in de markt zit. Ja. Is dan cruciaal.
0: Nee dan wordt het in één keer. Uh, dan gaat het, uh, het geluk. Dat is helemaal niet zo'n gelukkig. Want je, je bent maar in staat om inderdaad weer die tien beste dagen te pakken. En die tien beste dagen komen vaak na koersdalingen. Want dan. Zit er zoveel ellende in de koersverwerk. Dat enige uh, optimisme dan al zorgt voor uh, enorme koersstijgingen. Dus, het is, ja, dus je moet die lange termijn visie toch wel in de gaten houden. Ja, dat gaat, het, woord, het verhaal wordt nog erger. Als je de 20 beste dagen mist. Dan blijft niks meer over de dit, Na 30 beste dagen heb je zelfs een negatief rendement. Zo. Dus als je de 30 beste dagen niet in de markt zit. Dan heb je per celdo had je dan een negatief rendement. Terwijl ongeveer uh, rond 8-9% gemiddeld rendement was geweest over die hele periode. Maar dat, dat pleit dus
1: ook om niet al te veel transacties te doen.
0: Dat pleit in ieder geval voor een lange termijnvisie. En dat betekent, uh, ja, transacties is meestal ook niet goed voor je, voor, je, voor je rendement. Want je gaat dan veel hoppen. Maar uh, soms moet je natuurlijk wel uh, uh, besluiten nemen. Nou, een voorbeeld is, um, met aandelenmarkten kun je dus eigenlijk niet timen. Dat, dat is wetenschappelijk bewezen. Dat zeggen die cijfers ook. Want wie kan er nou over een periode van twintig jaar de tien beste dagen eruit pikken? En dat, dat lukt dat kan eigenlijk. niemand. Nee, nee, dat, nee, dat is gewoon echt. Als je dat lukt, is dat meer geluk dan, dan wij zijn. Ja. <laughs> maar uh, bij obligaties ligt dat iets genuanceerder. Want uh, we zijn nu geconfronteerd met een enorme uh, rentestijging. En dat heeft ook uh, nou, ja, eigenlijk een ongekende koersval opgeleverd van
1: obligatiekoersen. Maar hoe groot kan zo'n koersval dan zijn?
0: Nou. Uh, voorheen was dat 7, 8 procent. Want dan was het dat wel, historisch gezien. Dat is wat we ooit hebben gezien. Nu gaan staatsobligaties, die langer lopen staatsobligaties, die zijn uh, 15 tot 20 procent gestegen. En het Britse Koninkrijk uh, is de slechtste presterende uh, markt ter wereld. De, uh, de staatsobligaties daar, waar, daar zagen we vorige week koersverliezen van meer dan 35 procent dit jaar. Zo,
1: dus ja. een obligatie van duizend pond is opeens nog maar 650 waard.
0: Ja, dat is 35 procent vanaf. Ja. Dus dat is... Uh, en uh, het timer daar is, is natuurlijk... Wie, wie had dat zien aankomen op zichzelf? Maar we kwamen daar wel in, 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 uit een situatie... van ongeveer 0 tot negatieve rentes. Um, en wij hebben... Je uh, weet dan dat de rente niet ja, omhoog moet. Toch? Je wordt in ieder geval niet meer gecompenseerd voor het risico wat je loopt. Want als je 0% coupon hebt, dan, ja, dan heb je geen enkele buffer. Als je 6% coupon hebt, ja, dan heb je nog 6% buffer voordat je negatief uh, rendement maakt. En we hebben bijvoorbeeld zelf in uh, 2000, uh, januari 2021... hebben wij de looptijden scherp verkocht en, en uh, ook inflation-linked bonds opgenomen. In de je
1: zegt de is sterk verkort. Dat betekent dat je obligaties neemt van een jaar of twee, drie. Ja, vier, ja, vier vijf ja. Uh,
0: inderdaad. Uh, in plaats van acht, ja. negentien. Ja. Uh, dat, uh, dat was eigenlijk... De wijsheid was, omdat je risico te groot werd op die portefeuille uh, gegeven. Die lage rentes. Het geluk was uh, dat de timing
1: heel goed was. Want dat wisten we natuurlijk ook niet. Nee. Ja. nee, maar de wijsheid hierin is wel van... Je ziet dat de dat rente effect, uh, dat de rente bijna nul is. Ja. Dus je weet dat je buffer klein is. Ja, en gaat die naar min 5, die rente? Hè? Dat ging niet nee, gebeuren. Dat, dat gebeurt dus, niet. Nee. Nee. Dus daar reageer je dan op. Precies. De, dus toen hebben we gezegd: van ja,
0: er is een moment dat eigenlijk je niet meer beloond wordt voor het risico wat je loopt. En dat is bij nee. obligaties, ja, als de rente nul of negatief is, word je niet meer beloond voor het risico wat je loopt. Want je hebt nog altijd daar, loopt het risico debiteurrisico, in mindere mate een Ja, oké.
1: Okay, dus, dus dat kun je beredeneren. Ja. Je noemde ook nog inflation rate, uh, inflation linked bonds.
0: Ja. Ja, dat zijn eigenlijk obligaties waarvan de rentebetaling afhankelijk is van de inflatie uh, uh, op dat moment. Dus uh, wat je eigenlijk, uh, je koopt daar de, uh, de verwachte inflatie, je krijgt de werkelijke inflatie. Dus als die werkelijke inflatie hoger is dan de verwachte inflatie, dan stijgen die in waarde.
1: Ja, dus dit is wel een mooie bescherming. Ja. Alleen als je dit zo schetst, ook van obligaties. Obligaties worden gezien als risicomijdend. Hè? Dus een beweeglijkheid die nog binnen de perken moet blijven. Ja, maar binnen de perken is het geen 35%, maar meer die 8% die je noemt. Hoe, hoe, hoe kun je dan nog risicomijdend beleggen met obligaties? Ja, dat is,
0: dat, dat is ook dit jaar echt um, laat ik zeggen, het moeilijkste van, van, van de hele beleggingsmarkt. Dat met name in de defensieve sfeer, waar inderdaad obligaties een grote rol speelden. Uh, ja eigenlijk te verliezen disproportioneel groot zijn... door die stijgende rente. Nou is wel bij obligaties zo dat... ja, dan, dan, dan heb je de pijn nu in de koers... maar je krijgt natuurlijk wel nog je geld terug... vanuit de hoofdsom. Als het goed is en bestaatsobligaties kun je er wel van uitgaan. En je krijgt nog wel... Uh, zeker bij herbelegging nu krijg je toch nog kopon nu. Hè? Dus ja,
1: maar dan moet je wel in de obligatie zelf zitten. Ja, en niet in de beleggingsfonds.
0: Nee, maar die hebben dat wel ook in zich. Tuurlijk, die krijgen ook gewoon hun geld wel terug. Dus daar zit anders dan bij aandelen. Die, die, ja, daar, dat, daar, daar, is die, die, daar kan het wat langer duren. Bij obligaties lopen, die verliezen wel een keer weer in.
1: Dus wat je zegt, van, nou ja, het, het fluctueert wel. Maar als je tijd van leven hebt, dan valt het wel mee. En dan is het toch wel risicomijdend.
0: Ja, alleen dat is een, natuurlijk wel een... En dus hard niet, een voor, prettige boodschap. Nee, mee. nee, nee. Want nee. dus op dit moment uh, toch wel... Uh, die verliezen zijn er nou eenmaal. En dat kun je niet meer uh, zomaar weghalen.
1: Dus, dus wat doe je nou in zo'n geval? Je hebt gezegd van nou, we gaan die looptijd verkorten. Dus daarmee haal je al wat risico eruit. Maar wat, wat doe je vandaag uh, de dag?
0: Ja, je kunt niet heel veel doen. Hè, dus je moet ook op een gegeven moment door die, uh, door, die, door die pijn heen. Je kunt niet verliezen uh, die er nu al zijn. Kun je niet meer veranderen. Uh, wat we... Meer hebben gedaan ook in het verleden is dat een, een deel van onze portefeuille die leggen wij ook in wat wij noemen skills en dat zijn beleggingen die een ander, risico, of ander rendement hebben maar niet een ander risico dus ook met lage risico's toch nog steeds uh, rendement kunnen maken wat niet afhankelijk is geweest van de rente. En
1: dat helpt. Dat helpt ook. Dus, dus andere instrumenten die je eigenlijk inzet. Ja. Om toch dat risicomijnende waar het hoort in de portefeuille ook gestalte
0: ja. te geven. Dus meer spreiden. Dus ook naast je obligaties naast je aandelen ook meer, meer spreiden.
1: Prima. Willem-Johannesma van ook Capital Partners. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roel of Meijer. Geluk of wijsheid? Fijn dat je luistert naar My Personal Finance. Marcel Spai van het Instituut voor Bedrijfsovername. Uh, Marcel, geluk of wijsheid bij een bedrijfsovername? Jij ja, had al een tipje van de
2: sluier wat je oplichtte. Ja, geluk of wijsheid bij bedrijfsovername is, uh, daar kan je een aantal uh, ja, statements uh, bij, bij, bij denken. Uh, bijvoorbeeld als je de prijs heel hoog wil zetten. Uh, stel dat je is gaat, interessant, als ik als verkoper de prijs heel hoog wil zetten Als je het maximale eruit wil halen ja. En als je denkt van ik uh, heb een bedrijf met een bepaalde bedrijfsontvang, een bepaalde winst En ik wil bijvoorbeeld uh, tien keer uh, IBDA hebben Terwijl de markt uh, bijvoorbeeld uh, zes keer geeft Dan kun je hem op die manier in de markt zetten uh, En wellicht dat iemand aanslaat En dat is geluk, of is dat wijsheid? Dat is geluk. Dat is geluk. <laughs> maar ja, jammer. Uh, op het moment dat uh, dat inderdaad uh, niet gerealiseerd wordt en uh, je bedrijf vrij lang in de verkoop blijft staan en er komt niemand op af, ja, dan is het op een gegeven moment ook een beetje besmet. Ja. Uh, en dan is het, uh, was het niet wijsheid om uh, zo hoog uh, in, in de boom te gaan zitten. Uh, dus ja, dat zijn dingen die je uh, tegen zou kunnen komen. Uh, als je kijkt naar uh, gelukkig wijsheid. Maar ja, ook van waar ga je je bedrijf uh, positioneren? Is dat in Nederland? Of is dat bijvoorbeeld in het buitenland. Uh, een beetje afhankelijk van de branche waar je in zit. Uh, daar zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan, uh, aan de zorg. Uh, daar weet je van dat er in Nederland een aantal Belgische partijen actief zijn. Dan kun je zeg maar ervoor kiezen om uh, als eerste daar je bedrijf in de verkoop uh, aan te bieden. Bij een aantal bekende partijen uh, die je in die markt uh, kent. Uh, daar kan je in één keer in een succes hebben. Uh, maar ja... Het kan ook betekenen dat, uh, dat je achteraf gezien toch voor Nederland had kunnen kiezen. Uh, en daar heb je dus wel af en toe eens een keer uh, een gelukje bij nodig om daar uh, uh, succesvol in te zijn.
1: Maar Wat is het wijsheidsaspect hierin? Uh,
2: het wijsheidsaspect uh, hierin is dat je een bepaalde keuze maakt uh, qua marktsegment een positionering. En dat je daar een keuze in maakt op basis van de ervaring en de expertise en de kennis van een aantal marktpartijen in die nichemarkt, om het zo maar te zeggen. Dat zou de wijsheid kunnen zijn. Ja. Maar achteraf eh, kom je er pas achter of dat... <laughs> of de, de, de wijsheid beloond heeft. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Ja. Dus nee, dat, dat uh, maar ook de keuze van uh, de... Uh, perfect match als je kijkt naar uh, de partij die het uiteindelijk overneemt, uh, jouw bedrijf. Uh, is dat een uh, goede partij geweest of uh, kom je in een zeg maar, distress uh, situatie terecht? Waarbij zeg maar, um, een distress situatie, dat is dan dat het he helemaal fout gaat met het bedrijf? Uh, dat het helemaal fout gaat uh, met het bedrijf nadat het uh, overgenomen is. Uh, en dan zit je toch wel in een bepaalde lastige situatie. Ja. Uh, dat je dan uh, moet zeggen van of we draaien de hele transactie terug. Of uh, ik moet een bepaalde discount uh, op je uh, verkoopprijs uh, uh, afspreken. Mm -hmm. uh, om toch nog op een uh, goede manier uit elkaar te kunnen gaan.
1: Ja, we, we hebben het hier dus over, over geluk en wijsheid.
2: Het loopt ook een beetje door elkaar heen. Hè? Ja, klopt. Klopt. Uh, aan de ene kant is het van, uh, als je een uh, geïnteresseerde partij hebt uh, die jouw bedrijf wil overnemen, moet je eigenlijk ook wel een beetje geluk hebben. Dat het matcht, dat het goed loopt, uh, dat je bepaalde prognoses hebt afgegeven die inderdaad ook daadwerkelijk uh, gerealiseerd worden. En, en hoe kun je nou
1: die balans wat, wat meer naar wijsheid uh, doen omslaan, zodat het ook wat voorspelbaarder wordt en minder van het geluk?
2: Ehm... Uh, door zeg maar uh, conservatief en reëel een aantal uh, bijvoorbeeld een vraagprijs vast te stellen. Uh, de doorlooptijd uh, hoe lang je, je bedrijf uh, verwacht uh, in, in, in de markt te gaan dat, zetten. Dat
1: soort parameters zet je dus eigenlijk van tevoren vast. Dat zet je van tevoren vast. Ja. Ja. En, 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 maar is dat dan ook nog een verschil per branche?
2: Uh, dat is een uh, verschil per branche. Uh, een aantal branches die gaan best wel snel. Hè, als je wat, wat zijn dan branches die snel gaan? Uh, ICT. Uh, als je kijkt naar de ICT-branche hier in, uh, in Nederland, uh, die is helemaal uitgegaasd om het zo maar te zeggen. Er zijn zoveel uh, buitenlandse participatiemaatschappijen uh, zitten in deze, in deze uh, uh, marktsegmenten te kijken uh, naast de Nederlandse partijen. En daar zie je echt een uh, redelijk grote consolidatie uh, plaatsvinden.
1: En hoe snel is snel dan?
2: Uh, ...daar kan een bedrijfsovername binnen vier, vijf maanden gerealiseerd zijn. Afhankelijk van het feit of een bedrijf zeg maar, verkoopklaar is.
1: En als je zo'n ICT-onderneming dan aan het verkopen bent, nou ja, dan zet je zo'n parameter. En zet je die dan op bijvoorbeeld een,
2: een half jaar of zet je die op drie maanden? Dan zet je hem in principe op een half jaar, want je hebt ook een boek boekonderzoek en ga zo maar door. En dat kost iets meer tijd. Ja. En wat zijn nou de trage branches? Uh, trage branches kunnen zijn, uh, even kijken, uh, gezondheidszorg, uh, logistiek is uh, best een redelijk snelle branche en de voedselsector.
1: En je zei net van nou ook even over de landsgrenzen heen kijken, zoals met zorg naar België. Maar Duitsland is natuurlijk ook zo'n enorme handelspartner van ons. Komen ja. er ook veel Duitse partijen
2: de Nederlandse markt op? Uh, ik werk voor een aantal Duitse partijen die de Nederlandse markt op uh, gaan. En uh, vandaar dat ik zeg, uh, het kan interessant zijn om in het buitenland te kijken. En, maar ja, die hebben dan zeg maar, een uh, zoekende uh, continu uh, doorlopend. Uh, en je ziet veel Nederlandse partijen nu, die nu ook naar de Duitse markt uh, gaan kijken. Omdat in Nederland uh, voor hun zeg maar, deelneming uh, de markt klein is en dat ze zoeken naar add-ons. Oké, okay, als je
1: dit, dit samenvat in het kader van geluk of wijsheid. Eh, ja, wat, wat is dan die wijsheid ten aanzien van een bedrijfsovername? Als je dat in één zin zou zeggen.
2: Um, het positioneren van het bedrijf. En je hebt een gelukje als het een buitenlandse partij is.
1: Marcel Spaai van het Instituut voor Bedrijfsovername. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roel of Meijer. My Personal Finance, grip op je geld, grip op je leven. En een beetje geluk op uh, wijsheid of wijsheid op geluk. Fred van der Stappen, geld voor elkaar. Ja, jij had een mooie entrees in. kun je hem nog eens herhalen? Geluk is geen
3: wijsheid. Geluk geloof. is geen wijsheid. Wauw. Nou, uh, leg eens uit, want we hangen natuurlijk aan jouw lippen. Nou, kijk, we proberen in een analyse-traject, met name als we kijken naar de onderneming, om het zo dicht mogelijk uh, bij de exacte wetenschap te houden. Uiteindelijk zijn de feiten die, die, die daar tellen. En als je dat relateert naar het klimaat waar we nu zitten... het economisch klimaat, mm -hmm. de energiecrisis... Hè? Mm -hmm. uh, wat we daarvoor gedaan hebben is... recent hebben we in ons hele screeningsproces... hebben we een energieparagraaf toegevoegd. Dat betekent dat we elke onderneming... die we op dit moment funde... uiteindelijk kijken wat is de impact op jouw business... gerelateerd aan energie. Oké, okay, dus, dus als je via crowdfunding wat gaat doen... Dan krijg je dus daarmee te maken. Ja. Dus feitelijk wat is uiteindelijk die energierekening van vandaag. Maar ook over twaalf maanden. Wat voor effect heeft die op jouw huidige en toekomstige kaststromen? En, en hoe pak je dat aan? Want uh, het is, ja, lijkt mij toch redelijk onvoorspelbaar wat die energie gaat doen. Uh, zeker. Maar je hebt wel een gegeven wat de energiekosten nu zijn. Ja. En nu kan ook de betaalbaarheid van je toekomstige financiering uh, beïnvloeden. Dus probeer daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. En ook onze beleggers daarin te beschermen. Zet je ook
1: bijvoorbeeld uh, daarin bij die energieparagraaf of bedrijven bezig
3: zijn om energiebesparing toe te passen? Zeker, zeker. Want uiteindelijk gaat het niet alleen om, om de rekening, maar ook hoe ga je uiteindelijk die kosten mitigeren. Dat kan inderdaad simpel zijn dat je als je een groot kantoorpand hebt, dat je de verwarming wat lager zet. Of dat je energiebesparende maatregelen neemt. Maar uiteindelijk gaat het om die betaalbaarheid van die energierekening en het effect op je huishoudboekje. Oké, okay, dus, dus die energieparagraaf is, is bijzonder.
1: Dus dat is een, een stukje is, wijsheid wat je aan ja, toevoegen Dat bent. is nieuw. Dat is hartstikke nieuw. Ja, ja. Dat, dat kom je nergens anders tegen. Uh, ik hoop van wel, maar uiteindelijk is dat wel iets waar je dat, rekening mee, rekening dat, dat mee moet houden. Dat zou gemeengoed moeten worden, zeker in deze maatschappij. Ja, absoluut. Ja. Ja. Uh, wat is nog meer wijsheid? Als je over
3: crowdfunding nou, Als je vraagt? kijkt naar wijsheid, waar, waar we natuurlijk mee te maken hebben, als we een jaar terug gaan, Als je kijkt naar de, de staatsobligatie daar Nederlanden. Hè? Ja. Een jaar geleden deed die ergens rond de 0%. Dat wordt toch gezien als de meest veilige investering. Kijk, als je vandaag de dag kijkt, is die ruim 2%. Dat betekent dat wij onze beleggers voor een vergelijkbaar risico ook een hogere compensatie willen geven. Dus stel dat je risico klas 1 of 2 hè. Dat je uiteindelijk toch een bepaalde opslag hè, voor die risicovrije voet wil geven. Met andere woorden, het rendement wat je ziet als, als belegger bij een platform als Geld voor elkaar is hoger. Hoeveel krijg je gemiddeld genomen? Ja, gemiddeld denk ik als je kijkt naar de projecten die uh, nu op onze website staan. Zullen die ergens tussen de 6 en de 8 procent uh, doen. Dus dan heb je zeg maar 4 tot 6 procent risicopremie.
1: Ja zo, zo zou je kun, ja,
3: zo zou je het kunnen, kunnen noemen. Ja.
1: En dan is het interessant om te weten... van welk risico loop je dan? Hè? Want, wat, wat is nou het echte
3: risico? Want we praten wel over het MKB. Ja, maar dan moet je eigenlijk gaan duiden... wat, wat is risico? Kijk, ja. wij proberen dat risico uh, zo laag mogelijk... Uh, niet zo laag mogelijk... maar we proberen dat risico te duiden. Door een hele goede inschatting te maken... van wat de kans is... Hè, dat uiteindelijk die onderneming... niet naar zijn verplichtingen na kan komen... En dat is eigenlijk de belangrijkste inschatting die je maakt. Een, een looptijd van een lening is gemiddeld zo'n drie tot vijf jaar. Je probeert die inschatting zo goed mogelijk te doen. En dat probeer je te klassificeren. En daar probeer je een premie aan te hangen. En dan eh, noemden ze net die, die energieparagraaf. Wat, wat
1: zijn dan belangrijke paragrafen als onderdeel van dat risicoprofiel?
3: Nou, kijk, het belangrijkste paragraaf is eigenlijk gewoon de, de kaststromenparagraaf. Hoe robuust zijn je kaststromen? En kun je uiteindelijk die nieuwe verplichting die je aangaat, kun je die uiteindelijk dragen als onderneming? En heb je nog enigszins weerstandsvermogen hè? in die kastroom, in die vrije kaststroom die er dan nog is? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En daarnaast kijk je in zo'n screeningsproces ook met name naar de zekerheidspositie. Je kunt je voorstellen dat een zekerheid als een, een object, een gebouw, uh, een hogere uh, mate van zekerheid en comfort biedt. Dan de voorraad, uh, uh, tassen of schoenen. Nou, dat zijn allemaal zaken waar je rekening mee houdt in die risicobeoordeling. Goed, dus eigenlijk
1: de, de vaste componenten en de wat variabele componenten. Dus, dus die uh, belangrijk zijn voor die risicobeoordeling. Um, wijsheid en geluk. Um, wat, wat kom je nou ook tegen in de sfeer van geluk? Waarvan je zegt, ja dat, dat, dat kunnen we nooit
3: zelf benaderen. Kunnen we nooit zelf benaderen? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een hele lastige he? vraag. hele lastige vraag. Ja, geluk is best wel een lastige in ons vakgebied. Uh, je probeert geluk zoveel mogelijk te elimineren in dat, in dat proces door... Hè, een herhaalbaar proces neer te zetten... Mm -hmm. waar je elke keer op kunt, kunt terugvallen. Dus geluk is daarom best wel een, een uitdagend woord in, in onze sector.
1: Ja, dus als ik jou zo hoor zeggen... ja. Uh, Geluk, uh, gelukkig hebben we het niet, we hebben gelukkig wijsheid of zo. Ja, dat is ook een hele mooie woordspeling. <laughs> ja. ja, want uh, het gaat erom dat je die analyse doet, want dat, dat schets je. Je bent heel erg uh, bij de tijd door zo'n energieparagraaf op te nemen. En daarmee ben je dus die kaststromen enorm aan het uh, vo voorspelbaar maken,
3: eigenlijk. Ja, je probeert uiteindelijk duiding te geven hè, voor een investeerder: hè, het risico wat die potentieel loopt, en hem daarvoor te compenseren. Ja. Ja. Dus, dus je mag aannemen dat als een project 8% uh, uh, vergoeding biedt... dat er een hogere mate van risico in zit dan een project van 6%. Dus die risicorendementbalans moet er eigenlijk altijd zijn... En nou is het ook zo van ieder platform heeft ook een default ratio. Uh, hoe ligt dat bij jullie? Nou, ik zou liever kijken naar, naar netto rendementen, uh, Roelof. Want uiteindelijk zitten daar ook kosten in, uh, in verweven. Ja. En uiteindelijk is netto rendement wat je doorgeeft aan uh, de eindbelegger. Mm -hmm. Als je kijkt naar platformen, uh, zou je daarop moeten afrekenen. En dat betekent, wat soort netto rendementen, waar praat je dan over? Nou, als je kijkt naar ons platform Geld voor elkaar, daar eh, bieden wij een netto rendementen, historisch gezien van ruim 4,5%. Mm -hmm. Het andere platform wat we hebben, wat meer maatschappelijk georiënteerd is, bieden wij een rendement van ruim 5,5%. Eh, en dat is het platform Anders Financieren. Oké, okay, en, en dat rendement, met welke spreiding
1: van projecten kun je dat een beetje benaderen?
3: Nou ja, kijk, dit is over de hele portefeuille. We ja. hebben zo'n ruim 450 miljoen gefinancierd. Mm -hmm. uh, en daar is dat getal aan gekoppeld. Precies, nee. maar als, als belegger zit je natuurlijk nooit met zo'n spreiding. Nee, maar dat is wel iets hè, wat, wat in, in de algemene regels bij beleggen: spreiden is wel, wel heilig. Ja. Dus je kunt beter als je uh, 10.000 euro te besteden hebt... Dat opknippen in uh, uh, investeringen van duizend. Hè? Dan een van tienduizend. Volgens ja, mij is even... dit ook een wijsheid. Ja, zeker. <laughs> dat
1: ja. Is, absoluut. Ja, he, want, want spreiding betekent risico En dan kun je dus beter dat netto rendement benaderen. Waar jij het nu over hebt. Absoluut. Nou, ja, volgens mij heb je echt uitgelegd. Wat, uh, wat je met je eerste zin bedoelde. Gelukkig is uh, geen wijsheid. Graag gedaan. Fred okay. van de Stappen geld voor elkaar. My Personal Finance. Griep op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer. Wijsheid of geluk. Raymond Mars van de Stichting Register Executeur. Daar heb je vast wel uh, over nagedacht. Ja, nagedacht wel. <lacht> <lacht>
4: Leine, maar heb je de, ook een antwoord? De, de, de oplossing nog niet. <lacht> ja, nou, maar gaan we gaan het we, vandaag over hebben. We eigenlijk? gaan het vandaag hebben over um, een beetje navolging van, uh, van Prinsjesdag. Ik ga het vandaag hebben over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Oftewel de BOF. Uh, en die wordt ook wel de bedrijfsopvolgingregeling genoemd. Oftewel de BOR. Dat is namelijk hetzelfde. En dat zijn twee fiscale faciliteiten. Eentje in de inkomstenbelasting en eentje in de successiewet. Oftewel de schenk- en erfbelasting. En dat zijn uh, regelingen waar je een beroep op kan doen. Op het moment dat het bedrijf om niet, dus zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat, uh, overgaat op bijvoorbeeld een erfgenaam of aan iemand aan wie je het... Schenkt.
1: Zo, helemaal. Nou, dat is een hele mondvol als, als introductie. Wat ja. houden de regelingen? Ik vind het wel mooi, Bof en Bor.
4: Ja. Ja. Wat, ja. wat houden ze in? Nou, wat, wat ze precies inhouden, dat gaan we niet redden, maar op hoofdlijnen komen we een heel eind. Um, en de reden waarom ik het er nu over ga hebben, dat is dat ze al enige tijd ter discussie staan. He, de, 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 je moet het zo zien dat um, de wetgever, dat gaat. Terug tot aan de Romeinen. Hè? Want de regeling zoals we hem nu kennen. Is dan iets, iets jonger, 1956. Maar het gaat ver terug. Um, dus we kennen hem al 2000 jaar. Zo ja, je, je moet je eigenlijk voorstellen. Hè, dat, dat um, uh, 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 successierecht, schenken erfbelasting. Dat is, dat is duizenden jaar oud. Dat, dat, dat gaat heel ver terug. En wat men eigenlijk wil voorkomen. Dat is dat je hebt een, een boer. De oude boer gaat dood. Die had één koe. En dan kan je bij je schil zeggen... Van, nou, om de belasting te betalen... koen naar het slachthuis... maar dan geeft hij geen melk meer. He, dus dat, dat is wel de achterliggende gedachte. He. Hoe kunnen we um, de boel in stand laten... Mm -hmm. dat het eigenlijk wel nog een productiefactor blijft. En dat is dus de basis achter de bof en de bor. En het punt is dat we... Um, toch een tendens hebben dat we uh, van inkomen naar vermogen willen belasten. ontkom je niet in de schenken en ook. En er is ook onderzoek geweest waarvan ze eigenlijk zeggen... ja, uh, is die vrijstelling niet wat te ruim? Ja, het is hartstikke ruim. Hè? Dus, uh... Nou ja, dat hangt er een beetje vanaf welke kant je staat. Maar ik zal het even duiden met een voorbeeld. Kijk, ja. we, hebben, we hebben Bert en die heeft een BV, de Bert BV. En de Cohen concernwaarde van de Bert BV die is 2 miljoen. Nou, Bert is gescheiden, heeft twee kinderen en die zijn elk... Erfgenaam voor ieder voor een gelijk deel. En verder is er geen bezit. Nou, Bert overlijdt op enig moment. En Bert heeft die aandelen ooit voor 10.000 euro gekocht. Bij oprichting, whatever. De aanmerkelijk belangheffing. Die vinden we in de inkomstenbelasting. Die gaat over de... Vermogenswinst, eigenlijk die je maakt. Die claim die ligt aan bed. Die, die is, als je hem snel uitrekent, 535.000. Dus box 2 is dat. Dat is box 2. Ja. En dan resteert er voor ieder erfgenaam 732.500. Als ik daar de erfbelasting overneem... hebben we 129.160 per erfgenaam.
1: Zo, nou, dat is uh, best wel een hoop.
4: Ja, dat is best wel een hoop. Maar je moet, je moet wel goed realiseren dat die IB-claim... van die 535, dat is de grootste hap. die. Uh, dus de
1: is de box 2. Ja, box
4: 2, ja. dat, ja. is, dat is de grootste hap die erin ja. zit. Ja, ja, weet je, dat, dat, dat is eigenlijk gewoon bruto geld... wat, wat Bert achtergehouden heeft. Mm -hmm. Voor de rest zie je dus dat uh, die schenk- en erfbelasting... als je het uitrekent, ongeveer... 17% is, als je het doortelt, over de verkrijging van de erfenbert. En dat is 17%. En dat vinden we allemaal verschrikkelijk oneerlijk. Terwijl we eigenlijk gewoon lachend 21% BTW... Betalen over een, een deegroller of wat dan ook.
1: Wat minder moeite. Ja, ja, wat grappig. Grappig dat je die vergelijking maakt.
4: Die hou even de, Die deegroller. Ik was namelijk bezig een taart te bakken toen ik dit aan het voorbereiden was. Dus dat, dan moet je daaruit. Ja, uit dan moet je daar aan denken.
1: Dat die deegroller was 21%. En de, 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 dit was 17%. Dus dat was nog een voordeeltje ja. ook. Maar nu even de bor. Of de, de bor en de bof. Nou, ja. We hebben gezien dat,
4: uh, uh, dat we eigenlijk twee claims hebben. Hè? We hebben de claim van 535.000 euro die je af moet, uh, moet rekenen. En inkomstenbelasting. Uh, ja. Inkomstenbelastingbox 2 en die 129.160 die je moet afrekenen uh, voor de successiewet. Nou, hoe is die faciliteit nou opgebouwd? Voor de inkomstenbelasting bestaat de mogelijkheid om hem door te schuiven. Dus je komt er niet van af, maar je schuift hem. Door. Uitstellen dus? Je stelt hem feitelijk uit en daarmee behoud je je liquiditeit natuurlijk. Nou, dat mm -hmm. is voor die 5,35 best wel de moeite waard. En um, uh, in de schenker erfbelasting hebben we een vrijstelling van 1.134.403,
1: dus ruim een miljoen. En vrijstelling is geen uitstel, maar is niet betalen. Nou, toch.
4: Ik nuanceer het oh. iets, maar het is in principe niet betalen en 83% vrijgesteld over het meerdere. Want we hadden de BERT-BV, was. 2 miljoen. Ja. En hier hebben we dus die vrijstelling van ruim een miljoen. En 83% over het midden. Overigens dus moet ik altijd wel bijzeggen van die vrijstelling die geldt per onderneming. Dus als je er twee ondernemingen van maakt. Dan uh, uh, heb je ze alle twee volledig in de
1: absolute vrijstelling. Ja, en als je dus... 10 ondernemingen? Dan heb je 10 vrijstellingen.
4: Ja, Oké, okay, ja. nou, het... dat betekent dus wel dat je dus ook per, per verkrijg gaat kijken. Maar, maar dat, dat gaat. Me Even later. naar
1: de voorwaarden. Want
4: dat nou is ja, de wel voorwaarden. Interessant. Want dat, dat is natuurlijk wel een, uh, een, een, een belangrijk punt. Nou ja, wat ik al zeg, die IB-claim, die inkomstenbelastingclaim, die schuif je door. Dus ja. als je de BV ooit verkoopt, dan moet je wel terugredeneren op de oorspronkelijke verkrijgingsprijs van die 10 mil. He, dus, dus eigenlijk verhuis je de claim van Bert
1: naar de erfen. Bert. Ja, die 10 mil mag je aftrekken. Maar over het, alles boven die 10 mil moet je belasting betalen. Ja, in
4: feite erven ze gewoon een belastingsschuld schuld, ja, Bert. Exact. He, dus dat, ja. uh, uh, dat, uh, dat is het punt. Ja. Dus dat leidt nooit tot afstel. Voor de erfbelasting hebben we te maken met een voortzettingseis van tenminste vijf jaar. En dat betekent dus dat je die onderneming tenminste vijf jaar moet voortzetten. Dus niet mag vervreemden, verkopen... Um, uh, om uiteindelijk die vrijstelling te krijgen. Want het is een conserverende aanslag. Dus als je hem binnen die vijf jaar van de hand doet of op een andere manier die onderneming uh, uh, verdwijnt, dan wordt hij alsnog uh, uh, wordt meegenomen. Maar let wel, en, en dat is wel een essentiële voorwaarde, het moet gaan om een materiële onderneming. Oké, okay, nu wordt die spannend. Want wat is een materiële onderneming precies? Ja, nou, dat wist eigenlijk niemand. Want dat is, dat is um, uh, eigenlijk in de jurisprudentie gevormd. Hè. Het is, het is, in 2010 zijn die regels nog wat, uh, wat verder uh, uh, aangescherpt. Op zich weten we niet wat het wel is. Maar we weten langzamerhand steeds beter wat het niet is. Dus een, een materiële onderneming moet je echt denken aan een bedrijf wat iets doet. Op het moment dat alleen maar een grote zak met geld is. Of passief geld, hè, dus een... Um, uh, een vastgoedportefeuille die, die, die eigenlijk alleen maar voor de huurinkomsten uh, is. Um, dan heb je het over een niet-materiële onderneming. Oké,
1: okay, heb, heb je verder nog addertjes onder het gras?
4: Nou, laten we het geen addertje noemen, maar nou. een meerkoppig monster. Dat mm, nou, is um, nog erger, dus. Dat zou ik zeggen, want dat is de vordering in rekening Courant. En die zien we natuurlijk heel veel op de balansen binnen, uh, binnen het MKB. Um, um, lang verhaal kort. Die vorderingen rekening courant behoort niet tot de materiële onderneming. Dus daar reken je altijd overaf. Bijna altijd in de IB, de inkomstenbelasting. Mm -hmm. Maar voor de Schenken en Erfbelasting is dat een ondernemingscomponent. Dus een actief component, wat je eigenlijk niet bij de, bij de materiële onderneming telt.
1: Dus die valt
4: volledig. In de belasting. Ja, klopt. Want kijk, dat betekent natuurlijk dat stel dat op de, op de BERT-BV uh, met, met een uh, totale waarde van de Activa uh, 2 miljoen uh, is, mm -hmm. uh, waarvan 1 miljoen in rekening, courant Ja, dan kun je 1 miljoen kun je als materiële onderneming duiden. En die andere 1 miljoen, dat noemen we beleggings. ...vermogen wat erin zit... ...en dat, ja, dat is gewoon een kwestie van afrekenen. En het vervelende is... Als je, ...als je erin woont of in vaart... ...of mee op vakantie gaat... ...dan betekent het dus wel... ...dat je, dat je over die component natuurlijk... ...kan, kan aftikken.
1: Je had het over een meerkoppig monster.
4: Ja, het, het, het punt is natuurlijk wel... Hè, dat um, ...ik gaf al aan dat die... ...erflastingclaim... ...dat is een claim op de erfgenaam... Mm -hmm. die, ...die je hebt... ...en dat is een conserverende aanslag... En als je op enig moment die voortzettingseis binnen die vijf jaar uh, doorbreekt. Uh, dan wordt die natuurlijk alsnog opgevorderd. En waar ik wel um, uh, mensen enorm voor waarschuw. Want dan kom je een beetje op dat geluk en wijsheid uh, verhaal wat je hebt. Um, dat is als die onderneming failliet gaat. Doordat de overnemende partij die het misschien wel een beetje overkomt, toch wel een beetje een rommeltje van maken. Dan wordt die gewoon wel ingevorderd. Ook al, ook al heb je geen actie van meer. Want we gaan wel uit van de koonconcernwaarde op het moment van, van overlijden.
1: Dus best wel een risico wat eraan vast zit.
4: Nou ja, dat is een afweging. Hè. Kijk, het, het, het punt is natuurlijk wel dat we hebben, zeker in de, in de in verkrijging door kinderen, hebben we natuurlijk te maken met, met tarieven. Van 10 en 20% hè, als maximumtarief. Mm -hmm. um, ja, je, als, als je door, door verkeerd management of een vervelende tijd of wat dan ook. Je onderneming de helft halveert of halveert in, in waarde. Uh, doordat je langer bent doorgegaan. Terwijl als je de tent meteen had kunnen verkopen. Uh, had je dat niet gehad. Maar dan had je wel 20% erfbelasting afgedragen. Ja, dan is het natuurlijk wel zonde van je geld. Om, om achter die fiscale vrijstelling aan te
1: lopen. Die, die zich zeker niet uitbetaalt. En dan even de politiek, want hij ligt nogal onder vuren.
4: Ja, hij ligt nog onder vuur. En, en wat ik al zeg, er zijn feitelijk twee knoppen, um, uh, of nou, meerdere knoppen waar je aan kan draaien. Ik, ik zie hem niet meteen van het een op het andere moment uh, verdwijnen, maar ik zie wel dat hij versobert uh, gaat, uh, gaat worden, tenminste het plan. Ik had eigenlijk gedacht dat Prinsjes dacht dat ze daar iets prominenter op in zou gaan, maar dat is niet het geval. Dat betekent dus die absolute vrijstelling van ruim een miljoen, die zie ik nog wel iets omlaag gaan. Mm -hmm. En die 83% uh, over het meerdere, die zie ik ook nog wel uh, wat uh, wat kleiner worden. En eventueel denk ik ook wel dat die voortzettingseis uh, nog wel wat, wat, wat langer gaat. Dus het zou, zou zomaar in plaats van vijf jaar, zou tien jaar kunnen worden. Het
1: lijkt een beetje op hoe hypotheken worden aangepakt. Er wordt wat geschoven en gedaan. En uiteindelijk gaat hij wel een keertje weg. Ja, het is, het is
4: wel... naar nou, nou, helemaal weggaan zie ik hem niet doen. Omdat het natuurlijk ook wel in, het, in, in, in de totale economie... moet je voorkomen dat je meteen een liquiditeit uh, de nek omdraait. Een mm -hmm. werkgelegenheidsargument speelt hier natuurlijk altijd wel. Maar... Um, ja, er, er wordt wel gedraaid aan, uh, aan die knoppen. Ja. En uh, ik denk dat het
1: voor de hele erfbelasting uh, geldt. Goed, Raymond Mars van de stichting Register Executeur. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roel of Meijer. We zijn er bijna doorheen deze uitzending van My Personal Finance. Uh, geluk of wijsheid. Uh, ik ga eventjes naar mijn gasten toe uh, voor de afsluitende tip willem maar, heb jij een, een stichtelijke tip voor de luisteraar? Een stichtelijke
0: tip in deze ja, spannende tijden. Ja. Nou, geluk of wijsheid, laat het daar niet op, op afhangen. Uh, ga niet voor maximaal rendement, maar beperk je risico's. En als je je verliezen kan beperken, dan zul je uiteindelijk meer winnen.
1: Zeker, mooie. Dank je wel. Marcel Spij van het Instituut voor
2: Bedrijfsovername. Geluk of wijsheid, jouw tip, Marcel. Ja, geluk of wijsheid bij bedrijfsovername... Um, Plan de verkoop van je bedrijf uh, zorgvuldig. Uh, neem daar de tijd voor. En uh, kijk op welk moment je dat wil gaan doen. Als je dat op deze wijze, op deze wijze doet, kan er van geluk geen sprake zijn. Mooi, dankjewel.
3: Fred van der Stappen, geld voor elkaar? Ja, geluk of wijsheid. Ik denk, kijk vooral niet, uh, wat mijn vorig, uh, voorafgaande spreken, ook zei, naar het maximale rendement wat je kunt behalen. Mm -hmm. Maar kijk naar de juiste balans van dat risico en de rendement. Met andere woorden, kies gewoon het juiste project wat bij je past als belegger. Goed, dankjewel. En dan uh, Raymond Mars. Nog even
1: een afsluiting ja, ja, Het
4: zijn er eigenlijk twee. Hè. Die regeling bestaat nog. Dus je kan er nu nog gebruik van maken. Ook in het kader van schenken. Aan de andere kant blijf ik altijd wel zeggen. Rennen voor de viscus is zwemmen in een zee met haaien. Want het, 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 alleen je mag geen herhalen. Dit is zo mooi. Rennen voor de viscus is zwemmen in een zee met haaien. Als we alleen maar de vrijstelling najagen. En vervolgens niet kijken wat goed is voor de onderneming. Dan loop je eigenlijk een risico. Een groot risico. En dat, dat zien we toch wel vaker gebeuren. Dan dat het ons lief is. Oké, okay, dankjewel.
1: We zijn er nu echt doorheen. Ik dank mijn gasten. Willem-Johannesma van ook Capital Partners. Marcel Spij van het Instituut voor Bedrijfsovername. Fred van der Stappen Geld voor elkaar. En Raymond Mars van de Stichting Register Executeur. Ik heb ook nog een tip voor jou als ondernemer. geluk of wijsheid. Het beheersen van risico is wijsheid. Het behalen van resultaat is dan niet meer alleen geluk. Grip op je geld, grip op je leven en graag tot volgende maand.